0: Comenzamos a desandar otra hora por Actualidad de Radio. Este es el programa de El Profe Morales. lobo ni perro por senderos olvidados con un anciano indio compartimos guardar silencio y hablar nosotros los indios sabemos del silencio no le tenemos miedo de hecho para nosotros es más poderoso que las palabras nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio ...y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere... Siempre observa primero Con corazón y mente quietos Y entonces aprenderás Cuando hayas observado lo suficiente Entonces podrás actuar Con ustedes es lo contrario Ustedes aprenden hablando Premian a los niños que hablan más en la escuela En sus fiestas todos tratan de hablar en el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos y todos hablan 5, 10, 100 veces. Y le llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio, se ponen nerviosos. Tienen que llenar el espacio con sonidos. Así que hablan impulsivamente, incluso... Antes de saber lo que van a decir A la gente blanca le gusta discutir Ni siquiera permiten que el otro termine una frase Siempre interrumpen Para los indios Esto es muy respetuoso E incluso muy estúpido Si tú comienzas a hablar Yo no voy a interrumpirte Te escucharé Quizá deje de escucharte si no me gusta lo que estás diciendo... ...pero no voy a interrumpirte. Cuando termines... ...tomaré mi decisión sobre lo que dijiste. Pero no te diré si no estoy de acuerdo... ...a menos que sea importante. De lo contrario... ...simplemente me quedaré callado y me alejaré. Me has dicho lo que necesito saber... No hay nada más que decir. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la Tierra siempre nos está hablando pero que debemos guardar el silencio para escucharla. Existen muchas voces, además de las nuestras. Muchas voces. Vamos a recorrer la última hora del programa del Profe Morales, en vivo hasta las 6 por actualidad, Radio 1020 y 1040 AM. Y estamos gracias al auspicio del doctor Scott Bennett, que tiene su estudio en el 3379 Southwest de la Tercera Avenida en Miami, Florida. Y el teléfono del doctor Bennett es el 305-285-9777. 305-285-9777. 9777. Profe, ¿usted sabe que las palomas distinguen entre tumores benignos y malignos a simple vista?
1: Uy, qué interesante.
0: Experimentos con palomas han demostrado que pueden diferenciar tumores de mama benignos y malignos en imágenes biomédicas. Es más, son capaces de aprender a clasificarlas. Los investigadores no creen que estas aves acaben siendo usadas en hospitales, pero sí podrían utilizarse para desarrollar buenos materiales de formación y evaluar la calidad de nuevas técnicas de imagen. Increíble esto. Es un estudio que se publicó en la revista de acceso abierto Plus One y fue liderado por un profesor de investigación de patología de la Universidad de California, Destinado al estudio de procesos cognitivos en el comportamiento animal. Esto se hizo en la Universidad de Iowa. Interesantísimo tema. Dice, las palomas probaron ser sorprendentemente aptas para aprender la diferencia entre imágenes de tumores de mama benignos y malignos. Tanto en patología como en radiología. Y lo más importante, fueron capaces de utilizar el entrenamiento para clasificar con precisión imágenes que nunca habían visto antes antes. ¿Qué le parece? No,
1: no, si sí, realmente los avances en todos los campos es tan grande que por eso tenemos que decirlo para que estén informados, porque de otra manera es muy difícil. No hay espacios en un, para poder comunicar a la gente los avances en todos los campos de la ciencia.
0: Y hay otra noticia que también me impactó muchísimo, que es el derretimiento del, del Ártico.
1: bueno eso se está generando y por eso es el calentamiento y no solo eso sino la, la capa de ozono eh, está en, en una medida hay que buscarlo hay que dar la información correcta a esto la capa de ozono se está agrandando y eh, están dando las medidas eh, que pudieron que no sorprendería y recuérdense que cuando este agujero que se produce en el polo, llega a entrar rayos que vienen del sol y va a producir un recalentamiento o una modificación de la atmósfera. Aunque decían en años anteriores que se estaba cerrando ya este orificio de la capa de ozono. Pero en estos momentos, léala a usted que es muy interesante para el público general.
0: Sí, déjeme. Estado, uh, en realidad, eh, el agujero en la capa de ozono en la Antártida, estamos, eh, nos vamos del Ártico para el Antártico, alcanzó el doble del tamaño del continente sureño y es el cuarto más grande de la historia. Esto es una noticia de hoy, lo informó la Agencia Meteorológica de Japón. El organismo nipón indicó que el agujero que aparece cada año entre agosto y diciembre Debido al efecto de los clorofluorocarbonos y otros gases nocivos, alcanzó los 27.8 millones de metros cuadrados el pasado 9 de octubre. La agencia aseguró que es el cuarto mayor tamaño registrado desde que comenzaron las mediciones en el 79 y la misma que se constató en el 98. La Agencia Meteorológica del Japón atribuyó la expansión, la mayor durante el mes de octubre en parte a las bajas temperaturas registradas en la estratosfera sobre la Antártida que agravaron la disminución de la capa de ozono. Pero mientras tanto en el Ártico eh, se están eh, parafraseando a un político gallego que dijo el país arde y nosotros discutimos de quiénes son las mangueras porque hoy se plantea la pregunta de quién es el Ártico. Hay ocho estados que se dividen la soberanía de la cuenca ártica, un área de explotación de petróleo, gas y minerales. Los pueblos indígenas castigados por las enfermedades y la violencia social reclaman su gobernanza en la región del planeta más devastada por el cambio climático. Los osos polares están sufriendo por la falta de, de hielo y realmente es, es preocupante. Los Inuit, que son los que allí viven, tienen nuevas enfermedades, violencia social, están perdiendo su cultura, pero no tienen destrezas para vivir en el mundo globalizado. Esa es su forma de vida y, y la estamos destruyendo.
1: Bueno, eso está, ahí, hay, hay, el mundo está cambiando. Hay cosas que podemos evitar y hay cosas que no podemos evitar y hay veces que el ritmo en que va... Eh, en que va llevado automáticamente la forma de nuestra existencia nos produce todo este desbalance mejoras para uno y desaparición para otros igual que las especies animales como tú lo estás diciendo Juan Carlos, muy buenos días
2: eh, Disculpen de nuevo
0: No hay problema
2: Mira, hay una cosa ahí en las palomas está bien todo eso, ¿no? Eh, a mí lo que no me gusta es que ponen a las palomas como el símbolo de la paz y yo he visto, Jenny, a palomas matarse una a la otra. ¿Sí? Sí. Eh, yo sé que tú tienes tiempo porque tú eres un animal igual que yo, nocturno, ¿no? Estamos despiertos <risa> por la noche. Sí. Pero yo soy un animal que yo observo eso, ¿no? Esas palomas que andan por aquí, que son de tono así, como aceituna, ahí se anda de tazo a tazo a tazo, eh, sobre la, el rostro, los ojos y los narigones. Entonces, se afician con la, el coágulo de sangre. Y yo, yo las veo que otra que aparecen muertas ahí y se matan ahí al momento. wow eh, eh, dura, dura como una hora y media. o oh, no, no, Y sí. entonces también, so, sobre reconocer las cosas de Paloma, la, la carrera esa de Paloma que hacen, ¿no? Uh -huh. De un lugar a otro, un país a otro. Las encierran y le ponen videos aéreos, ¿no? De los lugares donde ellas deben de, de, deben de, de ir, no por la trayectoria de esa competencia. Le ponen videos uno o dos meses antes.
3: Ah, qué interesante y entonces, eso.
2: sí, sí. Y sobre la cosa esa de, de todo esto, la jugar y todo, a mí me dice la gente, Juan Carlos, tú eres un pesimista, que sé yo, el problema es que los pesimistas somos, somos los optimistas bien informados.
3: ¿eh? <risa> sí o no. <risa>
2: y entonces, los optimistas, los optimistas son los pesimistas mal informados. <risa> y entonces, lo no rías que serio Pero ser me yo. encantó. Sí, ¿es verdad? ¿Sí o no? Es totalmente ¿Y es cierto, que... sí. Sí, sí, sí. So, lo precipita, so, los precipitas, ¿verdad? Son los más informados que no se documenta. Es lo que dice Oye, y entonces yo le voy a decir a cualquier amigo mío que me llame. Si me llaman de 12 de la noche, como dice un animal eh, nocturno, el que me llame a mí después de, la, de las 2 de la tarde, lo hago en una serie en la calle 8. O sea, de, 12, de, de 12 días a 12 de la tarde. Dale, los quiero.
0: un beso estamos con Frank en la línea adelante Frank bueno,
2: buenos días otra vez profesor pero quería hacerle una pregunta porque tocó un tema que solamente se lo oigo hablar a algunas personas que es la capa de ozono y los problemas que trae. esto es sin ningún ánimo de crítica usted me pudiera decir el nombre de un político de aquí de la Florida que haya hablado o que tenga preocupación de la capa de ozono mm.
1: Yo creo que claro, no tienen, realmente, campo. algunas veces parece que, como ustedes ven, si les cuesta hablar de lo que le pasa al hombre que vive aquí en la Florida, o algunos no tienen ni la capacidad esa. Tú no te preocupes que algunos de ellos están tan preocupados con sus propias tragedias que no se preocupan ni por quienes lo eligieron, ni se preocupan por informarse más allá de lo que las conveniencias que ellos están buscando. Claro, claro. Esa es la verdad, ¿me entiendes? Que... Por ejemplo, te hablo clarito, Marcos Rubio no fue a trabajar durante las dos terceras partes de cuando nosotros lo elegimos para senador. Y ahora quiere ser candidato a, a ser presidente de la República. Porque... Yo le
2: puse un nombre, yo, yo le puse la esperanza blanca del partido.
1: ¿Y por qué no le por qué no devuelve el dinero si no fue a trabajar? Si tú no vas a trabajar, tenés que devolver el dinero. O sea, no te dan no te pagan.
2: Es increíble, pero es así. Pero desgraciadamente eso prácticamente aquí lo tocan unos pocos, poquísimos. Y caemos en toda una serie de cuestiones. Bueno, como dicen los católicos, que Dios nos, nos ampare
0: que nos okay. encuentre confesados, digo yo. <risa> Estamos con María en la línea. María, buenos Hola, días.
2: Buenos días, Jenny, profesor. Sí. Me encantan todos los temas que todos tocan. Qué eh, lindo, quiero eh. desearte un feliz anchili.
3: Gracias. Darle
2: muchas gracias a Dios, además por tenerles a ustedes.
1: Tú sabes que te acompañamos a ti que, y tú nos acompañas a nosotros porque recuerda que tampoco mm, tenemos la familia aquí, o sea que de esta nos, manera eh, no nos sentimos siempre, acompañados todos.
2: Yo sé, no siempre puedo llamarles, pero sí te garantizo que les escucho. Gracias. Oh,
0: muchas gracias, un abrazo grande. Un beso grande para ti. Pablo en la línea, buenos días.
2: Eh, buenos días, por segunda vez voy a participar y entonces que sea tan existencia.
0: No hay problema.
2: Eh, es una curiosidad. El otro día en el internet me puse a buscar ahí y me quedé asombrado cuando hablaban de la vida de Adolfo Hitler, que, era, que solamente tenía un testículo. Entonces yo, cuando leo aquello, eh, le paso un mensaje a mi hija y le digo, mami acabo de enterarme que Adolfo Hitler, el asesino Adolfo Hitler es fascista y tenía un solo testículo si hubieras sido vos yo estuviera en la Habana hablando alemán y él me contesta qué chiste es una curiosidad después cuando yo eh, investigo bien es que él perdió el testículo en la, en la primera guerra mundial y tuvo un en un, un en la inglés tuvo una herida grande entonces el médico le estipó el testículo
0: nos hizo acordar eso, de eso es,
1: Qué interesante,
0: ¿eh? Pero por nos hizo acordar Ahora, de... otra cosa, perdón. Hay otra,
2: una persona que quiso dominar el mundo por un solo testículo y otro que es parecido a él, pero de nacimiento, Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón Bonaparte de nacimiento con un solo testículo. Y yo, a ver, ¿qué cosa más grande? Que dos personajes históricos y de una inmisión gigantesca han tenido esa esa...
0: Ese defecto físico. Sí, ahora nos hizo acordar eh, en nuestro amigo que hace mucho que nos llamamos a Abel Basti, que es el, eh, el periodista argentino que investigó sobre Hitler, que en realidad no, él sostiene que no se suicidó. Bueno, el que decían que era el cráneo de Hitler, después se descubrió que era de una mujer. Sí, correcto. Entonces sería interesante volver a llamar a Abel, aunque ahora tenemos dos horas de diferencia y a veces se nos complica, a lo mejor a la última hora sí nos puede atender, y, y es interesante volver a charlar con él porque siempre está investigando acerca de, de toda esta historia, y hay otra gente que ha corroborado lo que él dice, por ejemplo, China Zorrilla y Carlos Perciavale, que son dos actores mmm, uruguayos muy, muy conocidos en, en América del Sur, que fueron una vez a Córdoba a actuar para, para un grupo de gente de mucho dinero y lo contaron como 40 años después, no sé, estaba Hitler ahí, vieron un hombre exactamente igual a él pero sin el bigote y no se animaron a, a contarlo por miedo. Y bueno, lo contaron y este, hace mucho, no hace mucho tiempo.
1: Y Basti dice que sí, estuvo en, supuestamente en Argentina. Tenemos grabaciones de de personas que lo vieron. Y, o hablaron de él. Y Basti nos mandó las grabaciones.
0: Claro, profe. Eh, acuérdese que después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos alemanes, eh, Perón los recibió en en Argentina venían los submarinos cargados
1: de ellos y hundían los, los submarinos los submarinos
0: y, y quedaban en, pues un día en, ahí. en Argentina o en Chile eh, bueno Bariloche es una especie de, de Alemania en chiquitito por las construcciones claro, y, y todo
1: es, y está solamente a 100 kilómetros de, de digamos del Atlántico en ese lugar y por ahí se supone que Hitler cruzó Llevado por un submarino y que también está la casa. Yo me contaba porque me llamó una sin hablar del tema. Me contó que habían encontrado que había fotografías de la casa de, donde Hitler estuvo en, en Bariloche. Ahora yo tengo una anécdota que siempre cuento, capaz que a algunos le aburrirá, pero yo tuve la oportunidad de estar aquí en Miami con familia de Hitler.
0: Ah sí, sí de te Alemania. Contó,
1: sí, sí. Digo mejor dicho de Brasil que están en Isla Victoria, y me confesaron que es, eran familia de Hickland. Con una cara de alemanes, increíble, ¿no? Pero... Bueno, en
0: Brasil hay muchísimas colonias alemanas. En Blumenau es una, una ciudad que es alemana completamente.
1: Sí, lo que pasa es que en Brasil, en, esos, en Isla Victoria, habían llegado los alemanes a tener, o sea, los que estaban ahí radicados, exportaban e importaban desde la isla no habían tenido como una economía propia uh -huh. por eso se supone que hay mucho hay una organización y había unas tropas para volver a tomar el, el, digamos el poder nazi y ese dinero iba para salvaguardar a los que estaban escapando en ese momento y para rehacer el partido nazi bueno te aclaro que en, en, en Europa, ya tienen representantes y todos con otro nombre. En los ¿no?
0: neonazis, sí. Sí, sí, sí los, los
1: neonazis, neonazis ya están. Y estado, acá en Norteamérica en lo mismo, tienen agrupaciones. Así que no es raro, siempre va a haber un grupo de gente que va a apoyar esas, esas formas de vida y esa forma de querer, eh, ellos creen que es su verdad, ¿no?
0: Sí, la supremacía aria. Claro. Eh, y bueno. por eso
1: es todo el mundo, es el, el que estamos, hay de todo y para todo, entra de todo aquí. Por eso a mí me extraña cuando dicen, pero en un país uno no puede ser idealista, en un país hay de todo y para todo, hay un montón un, un nivel de delincuentes, hay un nivel de que se hace delincuente, hay un nivel que no tiene, que son ya son delincuentes con cuello blanco, ¿Y siempre hay un por ciento de todo esto?
0: No, obvio, claro. Siempre no no, hay no es
1: una cosa clara ni clía, porque se, haya, se forma una, se haga un proceso político o se haga una filosofía política, los que integran o se acomodan dentro de ellos, eh, hay personas eh, con los distintos matices que tiene cualquier sociedad, y es real. Perfectas no lo va a haber, eso no puede, no aparentemente hasta este momento no lo hemos logrado, como tampoco podemos decir que haya un país ideal, ¿no? un país donde se hayan respetado o respetado los seres humanos unos con los otros, porque ojalá alguien nos dijera o nos comunicara con ese lugar, con ese pueblo, con ese con esa área donde los seres humanos, aislados por lo menos, crearon un, un lugar ideal para respetarse entre
0: ellos. Bueno, profe, eh... Nosotros hablamos de los indígenas como salvajes y realmente eran mucho menos salvajes que nosotros.
1: Hay una anécdota muy interesante en esto. Esto me tocó en momentos muy particulares. Y me tocó, porque en esos momento en que me tocó estar aislado, me dijo, estudié a los indígenas y los indígenas tenían una particularidad. Cuando llegaron los españoles a a tocar el continente americano, traían monjes, venían con ellos monjes. Uh -huh. Claro, muchos de los que estaban adentro de estas de estas cáscaras de noes eran delincuentes. Y le, le voy a dar hechos históricos. Cuando salió Colón era el último día que le quedaba a los judíos para irse de España. Si no, después iban a ser castigados. Eh, y tampoco por eso Colón no podía conseguir buques porque todos lo habían los que eran judíos habían contratado los buques para irse de España. Entonces, a mí la que sorpresa que me dio cuando estudié esto para la tradición de Latinoamérica, y en particular de la Argentina, era que el, los monjes cuando mandan las cartas a España para explicar qué habían encontrado de estos salvajes que habían encontrado, Resulta que decían que respetaban las leyes católicas. Que ellos respetaban a las personas ancianas, que ellos tenían una convivencia, que eran solidarios, que les compartían la comida. Y yo me hago esta pregunta. ¿Salvajes eran los que vinieron de allá o salvajes eran los que estaban acá? Creo que los hechos los, los van marcando, ¿no? Eh, por ejemplo, también sabemos que en, en Argentina o en el área eh, del Cono Sur eh, se les mató a la gran mayoría de indígenas porque se los mandaban a buscar oro al Alto Perú. Tal fue la, la masacre y la matanza de millones de indios que tuvieron que traer los negros de África y por eso apareció la esclavitud. Y a esos negros también los mandaban al Alto Perú a trabajar y los mataban. Y en Argentina, a los las familias que tenían un esclavo, cuando tenían que defender Buenos Aires de los ingleses, los que eran tenían familia de negros dejaban para que combatieran a los ingleses y la familia se iba fuera de Buenos Aires. Claro. O sea... Realmente eh, fue, es un periodo muy trágico. Por ejemplo, podemos decir que Buenos Aires mandó el gobierno a matar a todos los indígenas que quedaban fuera de la frontera de Buenos Aires. Y hay muy pocos indios que quedaron. Y lo mismo pasa en ciertas áreas donde en este momento no se atiende a, a los descendientes de los indígenas. También en Argentina, en el norte, quedan muy pocas familias originales porque tampoco pueden conseguir propiedades y entonces los que van se aprovechan de ellos y todo lo demás. Es muy triste en la historia de indígenas eh, de esa de lo que son autótonos de, del cono sur. Ahora, ¿quiere que le cuente una cosa muy interesante? Sí, cómo no. Lo que no se dice tampoco es que... Había entre los soldados que venían de España y bajaron los primeros perros de la guerra. Tenían nombre y apellido y cobraban un salario. ¿Los perros? Los perros. Hey. Dice que eran tremendos. Los perros eran muy sanos, están preparados y se les
0: daba un salario y se les ponía un nombre. ¿Le puedo leer unos mandamientos indígenas de los indígenas de América del Norte?
1: ¿Cómo no? Fíjense qué interesante. Vamos a hablar la filosofía del indígena de América del Norte para que presten atención. Esto no es un, una anécdota común, no es una anécdota que si no tenemos que hacer para que usted mismo se dé cuenta eh, con quién uno puede convivir y generalmente no convive. ¿sí?
0: La tierra es nuestra madre cuida de ella. Honra todas tus relaciones. Abre tu corazón y tu alma al gran espíritu. Toda vida es sagrada. Trata con respeto a todos los seres. Toma de la tierra lo que es necesario y nada más. Haz lo que se debe hacer para el bien de todos. Agradece constantemente al Gran Espíritu por cada nuevo día. Habla la verdad, pero solo sobre lo bueno en los otros. Sigue los ritmos de la naturaleza. Levántate y retírate con el sol. Disfruta del viaje de la vida, pero no dejes huellas.
1: Ahí tienen. Ahora, me gustaría que usted podría encontrar la carta que le mandaron los indígenas al presidente de los Estados Unidos.
0: Uy, sí, es así. ¿Se acuerda? Uh -huh.
1: Es una carta que se le mandó a los indígenas para que revieran lo que estaban haciendo con ellos. Y es espectacular.
0: Mire este, este rezo matinal de los cherokees Que los vientos cálidos del cielo soplen suavemente en tu casa. Que el gran espíritu bendiga a todos los que pasen por allí. Que tus zapatos dejen huellas felices en muchas nevadas y que el arco iris siempre toque tus hombros. Me entienden. O sea, recuérdate que
1: eh, eh, aparentemente por lo que están escuchando y por lo que se puede sacar, a ver cómo lo puedo poner. Mira, concreto. Los indios no solo del punto de vista religioso, eran, podemos decirlo así, con más profundidad que lo que teníamos nosotros. ¿Por qué? Pues recuerden que los que vinieron aquí, y los católicos que vinieron aquí, eran absolutistas. En ese entonces estaba la Inquisición. Estos indios que estaban aquí, tenían algo muy particular, que muchos años después se hizo en el campo de la psicología a través de probar con la marihuana y el peyote. Ellos se ponían en estado de trance. ¿Y quiénes son los que aconsejaban a los indígenas? Eran las personas mayores, que eran los que guiaban a la tribu, o si no, hablar con los espíritus. Es un tema que nadie no toca porque... Los que van son más brutos de que los propios indígenas y los indígenas eh, ocultaron esto de alguna manera porque ellos tenían comunicaciones con los muertos a través de sus ritos y a través de muchas cosas y por eso, si uno va a ver en los Estados Unidos hay una tribu ¿cómo se llama esa tribu? que tienen grabado eh, los cambios de... Los era. Hopi Los Hopi Ahí está, Los Hopi Tenían grabado en este momento en una piedra, la evolución de la raza humana. Está grabado en piedra. Y están eh, marcando lo que está aconteciendo en el mundo. Así que fíjese qué bruto que eran, o si era o bruto, lo éramos nosotros.
0: Adelante. La carta es bastante larga. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1854 le envía una oferta al jefe Seattle de la tribu Suwamish para comprarle los territorios del noroeste de Estados Unidos, que hoy forman el estado de Washington. Y promete a cambio crear una reservación para el pueblo indígena. Y la respuesta del jefe es, el gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues sabemos que de no hacerlo el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones, como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotras una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos en las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra, pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos que cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si le vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier ser humano. Es, es muy larga la carta, profe. Dice, lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros. Que el hombre blanco llegará a descubrir algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca. La tierra es preciosa y despreciarla es despreciar a su Creador. Los blancos también pasarán tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente, iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras, y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruidas por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Ahí tienes lo que te decía. Eh,
1: nosotros estamos eh, en lo inmediato de nuestra, los que son parecidos a nosotros. Eh, nos sacaron de los lugares originales. Vivimos ahora en una ciudad que es todo cosas de... Todas las cosas que están alrededor de están muertas. Todo lo que nos rodea son cosas muertas. La naturaleza le ponemos cemento y todo lo que esas transformaciones que tenemos la madera que ponemos todos son cosas muertas y en eso nos vivimos así nacimos ahí como el muchacho que hoy en día eh, que tiene del chiquitito que tiene tres cuatro años ya empieza con la computadora en sus manos o el teléfono celular nos van programando como seres. Pero cuando uno regresa a su esencia o regresa en otros tiempos, a poder verse o poder analizar esos tiempos, como nosotros podemos analizar lo que pasa en las primeras eh, tropas o las primeras tribus nómades en el desierto, eh, cosas tan eh, maravillosas como esta o tan trágicas para nosotros. ¿Cómo puede ser que la condición en el desierto, cuando había hambruna, se mataban las mujeres? Las niñas se les mataba, no eran tan importantes como los niños. Por consiguiente, es muy difícil para el hombre como uno hoy en día poder buscar un, un análisis de todo esto, porque uno tendría que trasladarse a cada uno de esos tiempos y no mirarlo desde lejos como algo que quieren uno juzgar a través de mil o dos mil años, porque cada tiempo tuvo su riqueza, y las tribus indígenas tuvieron sus riquezas, tuvieron su espacio espiritual muy grande, yo diría más superior que hoy en día la que tenemos, porque recuérdate que en muchos de los lugares las religiones bendicen, las guerras entre hermanos, y lo aceptan como, como una realidad. Por eso, cuando tú, no sé cómo a, a ti te gusta el programa que tú tienes, los programas, ¿cuántas salen de tu programa? De los, tu programa
0: Mitos hay, y es, leyendas, los sábados de 6 a 7 de la mañana. Eh, es, yo no sé por qué tú buscas todas
1: esas cosas, Cómo es lo que te, que el alma que te lleva, porque veo muy pocas personas que le interese eh, entender a esos seres humanos que son tan fascinantes y traerlos, no a la memoria porque nosotros no ni lo vivimos, no lo recordamos, ni a esta sociedad le importa un pepino a esas cosas, sino es que tú estás manteniendo la espiritualidad de otros tiempos, que generalmente es más superior a la que hoy en día podemos ver en ciertas ciudades.
0: Yo le digo de verdad, profe, que cuando empecé con esto de mitos y leyendas, la mitología, gracias a mi papá, me gusta desde que soy nena, desde chiquita. Pero cuando uno se pone a investigar y ve a los salvajes, se da cuenta que tiene tanto que aprender de ellos. Eh, los destruimos, los masacramos en, en toda América. Los onas en Tierra del Fuego están desaparecidos porque acabaron con ellos. En Cuba no hay más indios. Aquí mismo están metidos en, en reservas. y
1: No, y en lugares, yo estuve por ahí, en, en ciertos lugares de las reservaciones o áreas de los ellos y realmente lo, se nota que... que no están en, en un estado moderno completo como están los demás. Por eso te pregunto, muchas veces me da ganas de no mirar para otros lados. Porque si yo quiero mirar para como hace este programa, que no tendría que hacerlo porque tendría que preocuparse solamente para el área de Miami, pero nosotros tenemos que tener informaciones de todo el mundo. Cuando uno viene aquí a este programa, tiene que traer informaciones de todo el mundo lo que está aconteciendo en la ciencia, tanto en la política, en la psicología, porque si no, como le preguntamos a las distintas eminencias que entrevistamos a nivel mundial, que están descubriendo lo último en la semana, como en esto trajimos aquí o esta noche varias personas que se descubrieron este día, ayer, son novedades de estos días. Uno tiene que estar preparado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y cuando uno se amplía tanto... Y observa la tragedia de este mundo que nos rodea. Y uno se pregunta, ¿quién está en paz? Por ejemplo, yo me pregunto acá, los trabajadores norteamericanos que están aquí, o lo mejor, los extranjeros que están aquí, y tienen que tener dos trabajos, y no pueden pagar la renta, el salario no le alcanza ni para comer. ¿Cómo hago para absorber todo eso? ¿Cómo hago para absorber todo eso y callarme la boca? Yo a veces pienso, o me callo la boca, o no lo más. Porque es ver el dolor. En casi algunas familias, en la mayoría de los casos, veo tragedias. Los matrimonios no duran más que cuatro años, tres años, y cada uno con sus problemas de tener cinco o seis casas, de tener cuatro coches, una rueda que es enorme, nueva, y no tiene plata para darle comer a sus hijos. Yo me pregunto, ¿en dónde estoy metido? Eh, eh, yo no puedo juzgar eso. Lo que puedo hacer es comentar lo que está pasando, pero también me ataca y me infecta a mí por dentro. También no me da paz ni tranquilidad a mí. Ahora, yo lo hago por sobresalir. El equipo que trabaja toda la semana para mandar informaciones durante estas seis horas continuadas, la hora completa, yo me pregunto, Tito, tú, el otro Alfonso, Chirino. Es un montón de información que no la tienen en cualquier momento. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para, para recibir toda esa información que recibimos de afuera que significa energía metida en nuestro cuerpo? Yo no sé cómo hago, pero yo intento borrarme todo. Porque de otra manera me estaría enfermando, me estaría poniendo cosas negativas en mi mente y de alguna manera, sí, daría algunos visos que para algunos, me gusta el profesor Morales, me gusta Chirino, me gusta Jenny Verdado, me gusta Tito, me gusta el doctor Alfonso, pero nosotros mismos nos infestamos de cosas negativas. Es muy triste, es lo que nos toca vivir y creo que mientras que tengamos el programa, aunque ya tiene 25 años de de antigüedad el programa, y que tenemos que eh, poner de, de mi bolsillo todo para mantener estos programas sobre los 25 años, no quiero preguntar si sirvió o no. Por eso pienso, quién sabe mañana, el lunes o el martes me levanto con más ánimo, pero me hace pensar, y ojalá que me haga ser mejor ser humano y no un peor ser humano.
0: Mire, pero usted sabe que usted y yo tenemos puntos de vista a veces totalmente distintos pero si yo uh, aprendí algo es a admirarlo por la claridad con que expone las cosas y aunque yo a veces no esté de acuerdo con lo que usted dice tengo que aceptar cómo lo expone y de la manera en que lo expone y que eso enriquece porque si todos pensáramos igual sería súper aburrido. Aparte no creceríamos nunca. Yo creo que se crece con la diferencia.
1: Fíjate que muchas veces cuando la gente eh, nos toca lo que llamaríamos esto no me gusta lo que me está pasando, o este trabajo que tengo me tienden, eh, me siento agredido. Todo eso es por aprender. ¿Aprender qué? Dirían algunos. Sí, aprender que estamos en un mundo lamentablemente enfermo, generalmente el mundo está, está neurótico, la ciencia se acomoda a esa neurosis y te venden productos, te estudian y te venden productos para los neuróticos, te estudian y te venden ropa para manipularte y que se ponga lo que más convenga y más barato sea, te venden eh, cursos, para que tú te sigas integrando a esa neurosis de hacer todos los días lo mismo, lo mejor posible. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve todo eso? ¿Para ganar 7 pesos la hora? ¿Para ganar 10 pesos la hora? ¿O para ganar, quién sabe, 50 mil dólares? Mientras que alguien necesite a un programa llamado estudiante o un ingeniero de tornillos, que al poco tiempo, cuando ya no existan los tornillos, va a tener que volver a estudiar y de hacer una, un programa nuevo en su mente. ¿Y dónde está, como dice el indio, el sentido humano? ¿O cuándo seremos seres espirituales con conciencia, seres físicos, porque estamos usando un cuerpo? Este cuerpo que tenemos es el cuerpo de un animal, de un mono. Ahora, ¿quién está dentro del mono? El programa que te metieron. Por ejemplo, si sos comunista, te programas de chiquitito. Si estás en el islán te programas de chiquitito a que te, según el grupo de islán que te toque, o te haces matar, que vas al cielo, o te haces el humilde para aguantar todas las toda la miserias que tienes que pasar en tu vida, y decir que es porque estás con Dios, los aguantas todos. Por eso te pregunto, como muchos dicen, ¿habrá que pensar? ¿Hay que investigar? Bueno, yo creo que los caminos nuestros, de todos nosotros en el equipo, es el de investigar, transmitir, pero algún día nos pensaremos si sirvió para algo tantos años, tantas noches sin dormir, y eso es lo importante. Claro, si somos católicos moderamos que alguien nos va a premiar o nos vamos al cielo para hacer cosas buenas. Y si no es así, bueno, pasamos la vida un poco mejor, sin andar eh, de otra manera. Así que ahí estamos, en este lugar estamos, y en esto seguiremos, si Dios quiere, por los años que nos estemos juntos. Y eso es lo importante. Saber que estamos caminando, saber que podemos cambiar, saber que podemos ser o no ser, ya es responsabilidad nuestra. Eso sí. Es lo que tú dices. Si quieres los Estados Unidos, quédate. Si no quieres, haz la valija y ándate.
0: Totalmente. Ahí sí que se, se me despierte el indio.
1: Claro. Por eso te digo que es importante saber, eh, tener la responsabilidad. No espujemos un papá que nos diga ya cuando tenemos 50, 60 años, Empezar. a quién le pregunto para saber lo que tengo que hacer. No, lamentablemente ya pasó esa época, o aprendes a tú a tomar responsabilidades y a limpiar tu casa, a cuidar tu casa y a no tirar basura en la calle y saber manejar con responsabilidad tu, este automóvil que puedes matar a cualquiera. Y creo que ese es la, el mensaje que tenemos que dar. Por favor, con cariño, integren una sociedad, cuídense en esta sociedad, emprende a manejar bien, aprende a poner la luz de giro, aprende a tirar los papeles dentro del cesto, porque no queremos que nos digan latinos que no servimos, por unos pocos, porque muchos y muchos latinos que están aquí no tienen nada que ver con esa gente.
0: Eh, profe, antes de irnos, a los que están esperando familia, que tiene que viajar en avión.
1: Ah, y recuerden que hay que votar, así que los argentinos, si no se acuerdan, si alguno todavía está despertando, tenemos que votar esta ahora en un ratito y vamos a ir al consulado ahí a votar.
0: Hay una tormenta de nieve que se han cancelado un montón de vuelos eh, de 3 a 20 pulgadas de nieve en Iowa, Wisconsin, Illinois e Indiana. Se han cancelado más de 500 vuelos así que si están esperando familia es probable que no lleguen. Profe, nos tenemos que ir.
1: Despídase de su público.
0: Eh, hasta la próxima semana Que tengan un feliz día De acción de gracias Y sigamos dando gracias Hay mucho sí. por agradecer Tito
1: también eh, se va de vacaciones Se va de paseo Y les deseamos a todos nosotros Inclusive a los integrantes Otros ya se han ido Que tengan muy feliz Thanksgiving. dámosles gracias a este país Y damosles gracias a toda esta gente norteamericana que nos cobijó con amor y con cariño y nos dio lo mejor que tenían.
0: Y así llegamos al final de otra madrugada en compañía de El Profe Morales. Dios mediante volveremos a encontrarnos el próximo sábado a las 12 de la noche. Que tengan. Una semana maravillosa. Que el camino venga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol te dé siempre en la cara. Que la lluvia caiga lentamente en tu campo. Y hasta que volvamos a vernos, que Dios...